0: Começa agora o PE
1: Negócios com o consultor Flávio Félix. Oferecimento Seno, seja notável. Cursos de qualificação profissional. A Seno tem o curso certo para você. Venha para a Seno, venha ser notável. Telefone: 3071-4354. Olá, como vai? Tudo bem? Quarta-feira. Muitíssimo boa tarde, é um prazer imenso estar com você aqui no seu programa UPE Negócios. Vamos agora então, como todo dia fazemos aqui, com a coluna Educação Resolve com ele, Jorge Arranja. Jorge, boa tarde. Boa tarde,
2: Flávio. Boa tarde, amigos da Rádio Web UPE. É sempre um enorme prazer, uma grande satisfação participar aqui do programa UPE Negócios, falando um pouquinho sobre educação, sobre a gestão da educação sobre os impactos que a educação traz no mundo dos negócios e na vida das pessoas. Flávio eh, hoje a gente vai trazer uma temática eh, que se relaciona eh, não só com a educação ali a educação formal a educação né, de escola mas eh, é, um, é uma, é uma é um tema recorrente, quando a gente fala, inclusive com adultos, com profissionais do mercado, que é a dificuldade que muitas pessoas têm de se concentrar nos estudos. E aí quando a gente fala de estudos, a gente está falando de estudos né, de, de, no sentido mais amplo, a gente não está falando de estudar para o colégio, de estudar para a faculdade, a gente está falando de estudar, a gente na vida profissional, a gente estuda, estuda bastante. né? Diria até que a gente estuda muito mais quando está na vida profissional, ou pelo menos necessitaria de estudar, talvez, muito mais na vida profissional do que quando a gente está na vida acadêmica de maneira exclusiva. E aí é muito comum é, as pessoas terem algum tipo de, de dificuldade, algum tipo de é, é, incapacidade de se concentrar plenamente nos seus, nos seus estudos, e então, muitas vezes, é, e é recorrente isso chegar né, aos professores, né? Professor, como é que eu faço para conseguir me concentrar no, no estudo? Então, o que eu vou falar aqui, o que a gente vai conversar aqui, serve, obviamente, de reflexão, não é uma receita de bolo, não é um, uma regra que você tem que seguir, ah, tem que ser desse jeito, porque se não for desse jeito, não vai dar certo, não. Mas é, são, são reflexões que as pessoas devem ter e o método que a gente vai encontrar, muitas vezes ele vai ser obtido, Flávio, através do que nós chamamos de tentativa e erro. A gente vai tentar uma coisa, não vai funcionar, vamos tentar outra, a gente se adapta melhor e a gente vai se descobrindo, se conhecendo, para a gente poder tomar as melhores decisões é, visando a ter um estudo mais é, produtivo. É, de maneira geral, é importante que é, se crie um ritual é, para estudar, né? que se estude é, normalmente nas mesmas horas ou que se crie algum método para fazer isso. Por exemplo, você faz um lanche, né, faz uma refeição, seja almoço, seja jantar, seja café da manhã, toma um banho ou depois de um exercício e depois você vai estudar é, comigo eu posso falar isso né essa, essa, essa especificidade é, eu não gosto de estudar depois de refeição não gosto eu prefiro estudar antes de fazer uma refeição então né, se, eu, se eu sei que eu vou ter né vou ter uma refeição ali daqui a algum tempo, eu me programo, eu me preparo para antes disso é, é, conseguir estudar. Mas, é, apesar de não gostar de estudar de barriga cheia, é, também ela não pode tá, estar, não posso estar tá morrendo de fome, né? E aí, gosto sempre, é uma dica que eu sempre dou: tomar um banho. O banho dá uma acalmada, dá uma limpada na nossa mente e aí a gente consegue estudar de maneira mais é, tranquila. Uma, uma segunda reflexão que eu sempre peço, que eu sempre solicito, que eu sempre falo para as pessoas quando elas me reportam essa dificuldade de se concentrar é entenda, verifique é, como é o seu relógio biológico. É, cada pessoa tem a sua especificidade, tem a sua, a sua maneira de lidar com isso. Tem gente que funciona extremamente bem pela manhã. Tem gente que funciona bem, por exemplo, à tarde, ali depois do almoço, consegue funcionar bem. Tem gente que funciona bem à noite. Então, é, as pessoas têm que entender como elas funcionam para que possa ser aproveitado da melhor maneira possível o tempo. Por exemplo, e aí tem um, né, um exemplo aqui, aqui né, na, na, na minha casa. Eu sou uma pessoa que eu gosto, sempre gostei, desde pequeno. De estudar noturno da noite. Então não me incomoda. Em espécime alguma. Não tenho nenhum tipo de, de problema. Em chegar. Se precisar. Se for o caso. Esticar uma madrugada inteira. E eventualmente virar uma noite estudando. É óbvio. Que isso tem que estar dentro de um planejamento. Né? A gente não pode fazer disso. Não, algo recorrente. Só estudar né, virando noites. Mas se for necessário. Virar uma noite. Isso não... Para mim não é nenhum tipo de problema, porque isso está dentro do meu relógio biológico. Entrar às madrugadas é uma coisa absolutamente normal, tranquila, corriqueira para mim. Já eu tenho muita dificuldade em acordar cedo para estudar. Não gosto de acordar cedo para estudar. Prefiro continuar o estudo mais à noite e aproveitar esse tempo na madrugada do que acordar de manhã. Eu me lembro, é, é, Flávio, tive muitos colegas de faculdade, muitos colegas de colégio, que falavam assim, ah não, eu vou dormir ali 9 horas da noite, 10 horas da noite, coloco o relógio para despertar às 3 da manhã, para dar uma revisada, ou às 4 da manhã para dar uma revisada em um determinado assunto. Isso não funciona comigo, porque o meu relógio biológico é de ir até 3 da manhã, e depois durmo até às 6, depois às é 7, enfim, até o horário que, que forem meus meus compromissos é, da minha vida, né, os compromissos da minha vida. Então, é, entender como o seu relógio biológico funciona é muito importante. E respeitar isso, óbvio. E aí, né, reafirmo, isso deve estar dentro de um planejamento. A gente não pode, por exemplo, todo dia eu tenho que acordar às seis horas da manhã para trabalhar. Dificilmente eu vou conseguir, todos os dias, ficar estudando de madrugada. Porque isso vai me fazer mal a longo prazo. Né? isso vai me fazer mal ali na frente então a gente tem que saber separar o que é o estudo corriqueiro o estudo do dia a dia de uma situação pontual específica, Eu, ah surgiu uma tarefa, surgiu um trabalho né? amanhã é uma prova muito importante, enfim então a gente sabe separar, né? a primeira coisa que a gente tem que saber separar é o que é a rotina do que são os casos é, excepcionais uma outra questão, e aí é uma questão que está intimamente, diretamente ligada à nossa, à nossa vida moderna, é, quando da minha infância o problema era a TV, é, hoje o problema é outro, hoje o problema é a internet, né? Que a TV está ali dentro também, né? Mas a, 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 né? a, a TV, por ser algo é, né? que a gente tem né? num, num cômodo, físico da casa ou do apartamento, né? A TV tá na sala ou a TV tá no quarto, era muito fácil a gente muito mais fácil a gente procurar se concentrar, era só para ir para o um outro cômodo da casa. né? Se a, a TV era na sala, eu ia para o quarto, estava resolvido o problema. A internet né, nos complica nesse sentido, porque a internet vai com a gente para todo lugar. Ela pode ser né, acessada em qualquer lugar da casa, né? Então. A gente sabe que a internet usada é, em benefício do estudo, ela é sensacional, ela é magnífica, ela é muito boa, mas ela também é uma fonte quase que inesgotável de distrações, né? Então, a gente ter a capacidade de deixar o telefone num outro ambiente ou deixar o telefone ali no silencioso, virado para baixo, não ficar checando WhatsApps, Twitters, Facebooks, é, notícias, né, De uma maneira geral, então... A gente sabe que é uma maneira de você se policiar, né é você falar, olha, em determinado momento eu não vou, não vou entrar aqui na, na internet, não vou procurar. Ah, mas eu tenho uma dúvida, que eu posso tirar uma dúvida aqui na internet. Ok, anote suas dúvidas e tire todas depois, porque se você ficar parando ali para... <risos> para ir na, na internet, muito provavelmente você vai se distrair com alguma coisa, a não ser que você tenha uma força de vontade realmente é, 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 acima da média, acima do comum. Então, a internet, apesar de ser uma fonte de conhecimento muito boa, excelente, ela também pode levar a ter muita dificuldade na concentração. A gente volta, Flávio, a esse tema uma próxima coluna, para a gente tentar avançar um pouco mais nesse tema, que eu acho que são outras reflexões, posso trazer outras reflexões importantes em relação à temática e capacidade de se concentrar quando, quando o assunto é estudo. Tá certo, Flávio? Só lembrando, dúvidas, críticas e sugestões, é só mandar um e-mail para educaçãoresolve.gmail.com
1: Um forte abraço, Flávio. Até mais. Muito obrigado, Jorge. Como sempre, trazendo aqui para você, caro ouvinte do programa O Pé Negócio, nossa rádio web O Pé. Educação Resolve, porque na verdade resolve mesmo, não apenas a educação formal, mas também a educação no mundo corporativo, dados importantes, dicas que ele traz de uma forma magistral para você cada vez aproveitar mais a sua habilidade e desenvolver mais habilidades profissionais aqui na coluna Educação Resolve com Jorge Arranja. Feliz ano novo, primeiro dia de atividade, de trabalho no novo Brasil. Vamos tocar aí novidade, o que acontece nesse ano de 2019 para trazer para você o melhor das informações, o que ocorre na política, na economia, na educação, né? em todos os cenários possíveis e imagináveis, para dar a você mais informação, para que você possa tomar decisões cada vez mais acertadas em sua vida profissional, e em sua vida pessoal, esse é o nosso projeto, é o trabalho aqui do programa UPE Negócios, e vamos começar já esse ano, daqui a pouco, falando sobre educação, falando com ele, Dênio Paixão coordenador do curso de administração, da Uni São Miguel, que vai falar pra gente sobre profissão, carreira, sustentabilidade, sobre empregabilidade, sobre trabalhabilidade. Como você deve aí nesse novo cenário, né, se postar como profissional, para ter aí as melhores oportunidades. Daqui a pouquinho a gente vai bater um papo sobre um assunto muito importante, que é a educação corporativa, educação universitária, para trazer para você aí formação profissional. Muito bem, começando então esse ano com a primeira coluna dele, Tiago Santos, falando sobre política e economia. Tiago, boa tarde.
3: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web Pé. Já usando a faixa presidencial, o presidente Jair Bolsonaro defendeu em discurso para a população o restabelecimento dos padrões éticos e morais do país, do direito à legítima defesa e se comprometeu a libertar o país do que ele chamou de socialismo, inversão de valores, do gigantismo estatal e do politicamente correto. Ele disse que iria restabelecer o a ordem no país. Afirmou isso diante de uma multidão que o acompanhou no evento na Praça dos Três Poderes. Disse que não pode deixar que a ideologia nefasta venha a dividir os brasileiros ideologias que destroem eh, os valores e tradições, destroem as famílias, que é o alicerce da sociedade. E convidou a todos para iniciarem um movimento nesse sentido. Diz que se todos juntos estiverem irmanados, podem sim restabelecer padrões éticos e morais com transformação em todo o país. A reação ouvintes, mais efusiva do público em relação ao pronunciamento do Bolsonaro ocorreu quando o presidente abordou o tema da segurança pública ao dizer que é urgente acabar com a ideologia que defende bandidos e criminaliza policiais. Os apoiadores presentes na Praça dos Três Poderes foram ao delírio e puxaram gritos de mito que é o termo carinhoso, como ele é lembrado pelos seus apoiadores. Outro momento, ouvintes, em que o Bolsonaro foi avacionado no discurso foi quando ele defendeu o direito à legítima defesa. Disse que a preocupação será com a segurança das pessoas de bem e a garantia do direito à propriedade e da legítima defesa e que o compromisso é valorizar e dar respaldo ao trabalho de todas as forças de segurança. Bolsonaro ouvintes, também destacou o fato de ter feito a campanha presidencial mais barata da história e ter montado um governo sem conchavos ou acertos políticos, formando um time de ministros técnicos e capazes de transformar o país disse que o desafio é grande de enfrentar os efeitos da crise econômica, do desemprego recorde, que hoje, ouvintes, está na casa de 12 milhões de pessoas desempregadas, da ideologia imposta em escolas, segundo o Bolsonaro, do desvirtuamento dos direitos humanos e da desconstrução da família. De improviso, ouvintes, ao final do discurso, ele também disse que a bandeira do Brasil é verde e amarela e que jamais será vermelha. Disse que ela só será vermelha se for preciso o nosso sangue para mantê-la verde e amarela. O, a cerimônia, ouvintes, de um modo geral, foi uma cerimônia muito bonita. Nós sabemos que essas é cerimônias de posse têm um rito, um trâmite é, legal. É. Existe. É, ritos que precisam ser seguidos, foi uma cerimônia muito bonita, muito concorrida, cerca de 700 convidados, 115 mil pessoas estiveram presentes para acompanhar a cerimônia de posse do Jair Bolsonaro, eu acredito também que um ponto muito importante nessa cerimônia foi quando a primeira-dama, Michele Bolsonaro, discursou no parlatório, pela primeira vez na história, uma primeira-dama discursa, e ela discursou em libras, ou seja, mostrando a importância da inclusão das pessoas com deficiência. Então, realmente foi um momento muito emocionante de acompanhar o presidente Bolsonaro já tomou algumas medidas, como por exemplo já assinou o decreto do novo salário mínimo 998 reais disse que irá mandar em breve já o projeto de lei da reforma da previdência então tudo isso precisa ser feito, ouvintes o mais rápido possível a festa foi bonita ontem mas hoje começa o trabalho propriamente dito, o dia a dia e é aí que o governo precisa mostrar que veio, porque o Brasil precisa voltar a crescer precisa voltar uma, a ser uma das maiores potências econômicas do país e nós temos condições para isso nós temos riquezas naturais, um povo maravilhoso, uma miscigenação cultural que faz nós sermos uma referência no mundo todo então a gente precisa voltar a crescer, gerar emprego, gerar riqueza é. só assim o Brasil vai voltar a ser uma das grandes potências econômicas do mundo precisamos entregar ao nosso povo, saúde, educação, segurança pública. Tudo isso é muito importante, ouvintes. E vamos acompanhar os desdobramentos dos primeiros atos de governo do presidente eleito e agora presidente efetivo, Jair Bolsonaro. Meu nome é Thiago Santos, meu Instagram é arroba Tilton Santos para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web UPE. Até uma próxima oportunidade.
1: Boa tarde, Tiago Santos. A oportunidade sai exatamente amanhã, quando o Tiago continua trazendo aí os primeiros dias né, do governo esperado, o governo do senhor Jair Bolsonaro, presidente Jair Bolsonaro, para que possa realmente levar o país a uma posição diferente. Ah, quando a gente faz um, um balanço ainda, se né, pode pensar ainda dessa forma, no começo do ano, o governo anterior, o governo do senhor... Michel Temer trouxe ao Brasil um dos piores momentos da história né, do Brasil, a história econômica, a história social. Temos problemas aí graves que foram a, a se intensificados nessa era. É Michel Temer, que não deixará saudade, eu acho que praticamente ninguém, pelo governo que fez, isso é comprovado, só a gente observar o índice né, de, de aprovação e o índice de rejeição do ex-presidente do ex agora, né, ex-presidente é, é, Michel Temer, e a gente pode ver que foi um governo realmente com muito problema. Esperamos aí muitas coisas boas é, do Ministério, né, desse Ministério, como disse ontem, nesse né, próprio discurso que o Tiago estava falando aí, do presidente Jair Bolsonaro, é, nas palavras dele, formado por técnicos né, e que têm a missão aí de fazer o Brasil crescer. A gente aí tem uma, uma grande esperança, uma expectativa muito grande. E é nosso papel, esperarmos isso, dos nossos governantes, é a obrigação de quem assume fazer com que o Brasil melhore, os estados melhores, os municípios melhorem. E é papel nosso, enquanto cidadão, cobrar essa mudança, estar acompanhando e torcer com muita intensidade para que tudo dê muito certo. Tenhamos um ano maravilhoso. 2019 seja um ano em que a gente possa aqui, caro ouvinte, nessa, nesse microfone da Rádio Web UPE, é, lembrar indicadores ruins apenas como parte da história. Mas falar de emprego, falar de um índice de empregabilidade alto, poucas pessoas procurando emprego, a gente estejamos assim, na marca das maiores de, eh, nações do mundo em termos de desemprego, levando esse número aí a um número de um controle natural, né? aquele controle, digamos assim, é o desemprego por força de busca de oportunidades, mudança de trabalho, novas pessoas buscando outros setores, mas não o um desemprego como nós temos hoje, que é realmente alarmante. Muito bem, vamos dar sequência ao nosso programa falando de tecnologia. Começando já o ano falando de tecnologia, segurança na rede. Você que usa o computador, afinal de contas, todos nós usamos. Cuidado, e é ele, o nosso grande mestre, Humberto Caetano. Boa tarde, Humberto.
0: Boa tarde, meu amigo Flávio Félix. Boa tarde, aos amigos ouvintes da Rádio Web UPE. A nossa coluna Tecnologia em Destaque de hoje é, vem falando aí sobre os novos tempos, afinal, é ano novo presidente novo, ministros novos e os desafios da tecnologia do nosso país são gigantescos é, uma das discussões inclusive que foram realizadas durante os, os últimos meses era saber se a questão da, é, do ensino superior e das pós-graduações deveria ser atrelada ao Ministério da Ciência e Tecnologia ou continuaria no Ministério da Educação afinal de contas desenvolvimento tecnológico é, ciência e tecnologia são assuntos que estão muito próximos e às vezes fica difícil você separar uma coisa da outra é uma discussão que eu acho bastante é, válida em vários países a, a questão do desenvolvimento tecnológico, da educação dos programas de pós-graduação do ensino dos alunos, ela é tão forte é tão central que isso é até uma questão de segurança nacional, é uma questão de Estado e deveria ser realmente Vários são os exemplos de países que, depois de serem arrasados por guerras, foram é, recuperados, se recuperaram e se tornaram é, potências mundiais porque investiram fortemente em educação e ciência e tecnologia. A gente não precisa nem citar, mas é bom a gente sempre lembrar, Japão, é, Coreia, os tigres asiáticos, Singapura, Alemanha, enfim, são vários os países que tiveram grandes problemas, foram devastados por guerras, mas que a educação, a tecnologia conseguiu fazer com que esses países evoluíssem bastante. O professor Michel Caco, que é um astrofísico, inclusive durante uma palestra lá nos Estados Unidos, ele reclamou bastante, porque os americanos não estão investindo em tecnologia. Os investimentos em educação, em desenvolvimento tecnológico, estão todos, sendo, todos eles sendo feitos em alunos de pós-graduação que vêm da Índia do Paquistão, da China, e que esses alunos agora estão voltando para os seus países de origem e estão levando a tecnologia para eles. Então vejam, agora a Índia, a China, o Paquistão, esses países estão se tornando celeiros de inovações tecnológicas, porque os alunos foram treinados, é, pós-graduados, fizeram programas de inovações tecnológicas, etc, e estão retornando com essa informação. Estou retornando com esse conhecimento para os seus países de origem. É esse tipo de eh, iniciativa que a gente precisa ter aqui no Brasil. A gente precisa ter iniciativas que façam com que os alunos, os estudantes de, 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 da área de ciências exatas, da área de management, da área de uh, engenharias, tecnologia, etc., possam desenvolver os seus talentos, possam tornar-se empreendedores, eh, inventores, enfim... Fazer com que o país cresça tecnologicamente, isso vai fazer com que a gente saia dessa nossa atual situação, para uma situação bem melhor, com eh, o país brigando na frente com em, países altamente desenvolvidos na área de tecnologia. A gente tem alguns centros importantes de tecnologia no, no Brasil, a COP no Rio, é um dos melhores centros de desenvolvimento de, eh, da área de engenharia, de pós-graduação e doutorado mas devido a questões assolamentárias, está bastante é, difícil de se trabalhar lá. Aqui no Nordeste, a gente tem um, o Centro de Informática da Universidade Federal, que é um modelo para é, o Brasil e para outros lugares do mundo, de área de desenvolvimento, de parceria, empresa, escola, para que você consiga desenvolver coisas que sejam aplicáveis no mercado. Então, a gente precisa pegar esses exemplos positivos, e começar a aplicar esses exemplos positivos em mais lugares, em várias outras situações. As empresas brasileiras são poucas as empresas de tecnologia que conseguem alcançar uma cifra razoável porque a gente também tem dificuldades além de, dificuldades de empreender, dificuldades de treinamento dos, dos técnicos, dificuldades em lançamento da tecnologia para terminar de matar as nossas empresas. É muito difícil abrir uma empresa no Brasil, é muito difícil você ter uh, apoio, linha de financiamento, incubadoras, uh, empresas que tratem aquele negócio inicial como um negócio que pode ser válido e pode levar o país para frente. Então é preciso tornar ciência e tecnologia uma questão de Estado e eu espero que esse próximo governo que está entrando agora olhe para isso, e veja com bons olhos, porque isso pode levar a um novo patamar de desenvolvimento no nosso Brasil varonil. Tá bom, Flávio? Valeu, pessoal. Até a próxima.
1: Até a próxima, Humberto Caetano, que será exatamente semana que vem, quando Humberto retoma, aí, trazendo sempre notícias importantes, e é um assunto muito, muito importante, muito bem destacado agora por Humberto, é a questão dos países. Não precisa entrar em guerra não precisa ter grande catástrofe, acho que o Brasil nem precisa, graças a Deus, disso, mas infelizmente tem apresentado assim uma decadência em muitos setores. Nós chegamos ao que eu costumo falar aqui muitas vezes, no quase fundo do poço em algumas áreas, né? quando falamos de, de cuidado com a saúde, de transporte, de segurança, de educação. Temos realmente indicadores que nos deixam assim, muito assustados. Típico de países depois que depois tiveram grandes convulsões, grandes problemas, grandes problemas inclusive entre eles, guerras que levaram o país a situações devastadoras. Esses países que o Humberto acaba de citar são alguns exemplos assim, históricos. Né? A gente começa pelo Japão, que recebe ao final é, da década de 40 um bombardeio. É, perde a guerra, tem realmente a, a sua, a, a duas grandes cidades suas assoladas por bombas atômicas, entra num grande colapso e realmente se ergue através da educação, da tecnologia, do direcionamento é, é, voltado para isso. Acho que chegou o momento do Brasil realmente despertar para isso. É, acredito que pelo, né, pelas posições que vem tomando aí o presidente eleito, Jair Bolsonaro, aponta para esse momento, de trazer realmente tecnologia, de fazer com que o Brasil cresça, a, apontando aí para a apreciação de uns e não a apreciação de outros, nas parcerias internacionais que tragam é, resultado para o Brasil. O Brasil pode ajudar muitas nações, mas também precisa ser ajudado em um momento, né, de, de não ajudado de, de é, caridade, mas ajudado no sentido de fazer boas parcerias para que se possa colher Melhores resultados. Como a gente está falando, o que, é que quer dizer isso de forma bem prática? Quando nós temos assim, grandes produtos e grandes possibilidades de negociação, podemos ter aí grandes oportunidades de negociar fora com países que possam trazer divisas para o Brasil. Investimentos. Não é? formação ou montagem aqui de empresas, de montadoras, de indústria ou parcerias que possam realmente ser bastante úteis para que o Brasil saia da posição que está atualmente. Ontem o presidente eleito, Jair Bolsonaro, citou a questão do desemprego como uma coisa agravante, realmente é. É talvez um momento mais difíceis que o Brasil já vive em termos de desemprego, mas é preciso realmente ter um pensamento voltado para esse desenvolvimento. E junto com isso, a educação, a tecnologia, ela anda paralela. Hoje em um mundo de ruptura completa, né, nós temos a certeza absoluta que investir em tecnologia é fundamental. Mais uma vez relembro as palavras agora do Humberto Caetano, falando sobre a Coreia, né, falando sobre o Japão, falando sobre a Alemanha, falando sobre países que saíram de dificuldades através de uso adequado da tecnologia, de desenvolvimento de sua tecnologia. E quando a gente fala tecnologia, nós estamos falando de todos os setores possíveis e imagináveis. Né? A agricultura, a, 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 a biomedicina, a medicina, a tecnologia, a software, a computadores, a equipamentos de transporte, enfim. Quando se fala em tecnologia, é um abrangente, é, 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 digamos assim, né, Espectro de, de possibilidades para que se possa investir e o Brasil se reposicionar. Isso é, com certeza, é fato, já é histórico e é uma lição que a gente já pode ter aí, de, de mão beijada né? não digamos de mão beijada foi um sacrifício muito grande para que esses países saíssem da situação que saíram. Mas a gente tem essa informação, tem esse histórico aí para avaliar, copiar as boas práticas, o que se chama em administração o benchmark, né? fazer as cópias, analisar, na verdade não é copiar, a verdade é analisar as boas práticas, melhorar, ter a capacidade de implementar melhorias para que possamos usar aí em nosso país. É isso que a gente está esperando aí de 2019, é isso que a gente espera do governo para que se faça realmente um Brasil crescer, um Brasil que volte ao caminho do crescimento, essa é a grande, é a grande discussão, não pode ser outra, na verdade. Né? Vamos um breve e rápido intervalo, a gente volta já já. Estamos apresentando o PE Negócios.